0: Ma la tua etichetta discografica ti paga? Hai mai chiesto un report dettagliato degli streaming e dei download della tua musica? Finalmente hai firmato un bel contratto discografico con una bella label che non solo ti garantisce la distribuzione della tua roba ma si fa carico economicamente della produzione del tuo disco. Non è un sogno, è successo davvero. Hai passato un sacco di tempo in studio di registrazione a chiedere ai tuoi produttori piuttosto che al tuo ingegnere del suono di riscaldare quel suono di voce o tirar su quel campanello indiano sul terzo ritornello e dopo un buon mese in cui pranzi e cene erano a base di takeaway e peroni il tuo disco è finalmente pronto per la pubblicazione lancio release party promozione google ads tournée foto e videoclip è tutto un sogno. Passa il tempo e ti arrivano delle stime incoraggianti da parte di Spotify for Artists e le varie piattaforme di streaming. Quindi dopo un anno ti viene giustamente il bisogno di chiedere alla tua etichetta quanto ha generato il tuo disco in termine economico di royalty per quanto riguarda streaming e download a pagamento. Ti sfreghi le mani, non vedi l'ora di sapere quanto è totalizzato? Buone notizie, il disco ha fatto 2000 euro e a te spetta la percentuale che hai pattuito in sede di firma del contratto. Sei super eccitato, stai già pensando a come spenderli o come reinvestirli, ma c'è qualcosa che non va. L'etichetta ti dice che non riceverai alcun bonifico perché non è stato raggiunto il break even point. Dopo esserti rialzato dal pavimento su cui ti sei accasciato in preda ad un collasso, prendi il contratto che tempo fa avevi firmato con la tua label e ti soffermi su un articoletto che probabilmente non avrai letto attentamente o avevi sottovalutato per la fretta di firmare e di diventare una rockstar. Quella postilla sul contratto parla chiaro. In pratica la tua etichetta che come abbiamo detto si è fatta a carico dei costi di produzione quantifica e registra meticolosamente tutte le spese sostenute per la lavorazione del disco, le giornate in studio, gli shooting fotografici, il videoclip, l'ufficio stampa, il lancio e tutti i caffè e le birre che vi siete fucilati in studio di registrazione durante le lunghissime sessioni. Una volta che l'etichetta tira le somme di queste spese, la somma che viene fuori, la cifra che viene fuori è a tutti gli effetti il debito economico che avete accumulato nei confronti della label. Come funziona da quel momento in poi? È semplicissimo. Una volta pubblicato l'album, tutto ciò che viene generato in termini di royalties da streaming, download, sync licensing, tra l'alleri presenti e futuri, verrà trattenuto dalla vostra label fino al raggiungimento del break-even point. Se avete passato intere giornate in studio a scegliere il distorsore perfetto per il vostro flauto indiano Ascolta, ripeti, rivedi, riascolta, ripeti, rivedi, riascolta, ripeti, rivedi, riascolta Oppure avete buttato nel cesso ore e ore di sessione in studio solo per riuscire ad intonare una fottutissima strofa Questo è esattamente il momento in cui ne paghi le conseguenze Più è alto il costo della produzione, più tempo ci vorrà per te per raggiungere il break-even e saldare il tuo debito con l'etichetta. Solo dopo aver raggiunto questo punto, l'etichetta comincerà a splittare i guadagni e le royalties derivanti dalla tua musica secondo le percentuali che avete pattuito alla firma del contratto. In alcuni rari casi, soprattutto nei tempi in cui le label avevano un potere economico per affrontare le produzioni, poteva accadere che ti davano un vero e proprio anticipo che dovevi gestire in completa autonomia per la produzione del disco, Naturalmente sempre sotto l'occhio vigile e attento Di un Aien che non si staccava mai dalle vostre costole Insomma questo anticipo dovevi fartelo bastare Per pagare le registrazioni Per pagare i pranzi, le cene, le birre, i caffè Senza mai dimenticare che non erano soldi tuoi Il problema è che li percepivi come soldi tuoi Bene, questa pratica non è molto cambiata Magari adesso non ti danno un anticipo Però quantificano le spese per la produzione di un disco Non ti devi scandalizzare Nessuno ti regala soldi solo perché hai fatto una bella canzone o c'hai un bel motivetto nella testa. È esattamente così che vanno le cose da decenni e non perché le etichette fanno tutte schifo, no perché rischiano insieme a te e puntano tutto sulla produzione di ciò che gli offri. Nella migliore delle ipotesi il disco all'uscita fa il botto e nei mesi successivi gira talmente bene che permette alla label di recuperare i costi di produzione e raggiunto il break-even a te e alla label di guadagnarci anche qualcosa. Questa è la condizione migliore, ma statisticamente è anche la più rara. Quindi cosa succede se il disco non vende? È semplice, chi ci ha messo i soldi li perde e se ne fa una ragione. Però ricordatevi due cose. Le label mettono in conto che la pubblicazione di un disco possa non raggiungere gli effetti sperati, possa essere deludente o addirittura catastrofico. Quindi sanno esattamente che ogni volta che investono un budget in una produzione, quel budget è a rischio più di quanto non lo sarebbe se investito nel mercato della criptovaluta e poi i contratti possono anche prevedere una sorta di garanzia per l'etichetta quindi se avete firmato un contratto per 5 anni e la produzione di 3 dischi dovete considerare che quello che non riuscirete a raggiungere a recuperare per arrivare al break even point con il primo disco verrà sommato al secondo e quello che non riuscirete a fare col secondo verrà sommato al terzo e Così via ad ogni modo non c'è la formula per capire se un disco funzionerà oppure no se piacerà al pubblico oppure no se venderà o resterà sugli scaffali o peggio nei meandri di internet e dello schifo digitale una cosa però è certa se il primo disco non funziona nessuno vi darà l'anticipo per produrre il secondo disco